0: باشد هم لازمه که قصیران و کاوید زلال کرده باشید بعضی آنهایی که نه خوش گفتن چار پایانی در ذی دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند به طریبی طالب بازخواست میکنند می می که باور جایی بلا استفاده بمانع علی بیزار از کاخه هست. باشد به من به مردم در مسلمان شدن سابقه ای دارند و با پیامبر مشهورند بدانند که اجل ثوابشان دا از خدا اموالی دارد که از فقط مال حرام رد میشه و اموال شفهدار درام میریزد انک میکند هرچه در غربان بماند به صاحب مال میده این مهد را ادعالتش در نبون میکند فقط میدانم که همتای علی را در سخابت و خصت پیدا نمید از خود ببخشد آران رحمت است حد خدا را جاری کند آتش گذب است سکوت علی پر از حدیث های نخونده
1: بسم الله الرحمن الرحیم در این جلسه می خواهیم از مشکل آقازادگی و اشرافزادگی بعضی جوانها و اثرش بر جوانهای دیگه بگیم اینجا هم باز ریشه در همون مشکل مادر داره که نظام طبقاتی و طبعیزیست که این مشکلات همه در پی اون میاد اگه یک نگاهی به بافت جمعیتی کوفه بکنیم میبینیم یه شهری ابتدائن به ظرفیت چل هزار نفر ساخته شد ب نظامی مسلمان وارد و اون شدند که همه در واقع سربازان و فتوحات بودند چهار هزار دمی که از سپاهیان ایرانی بودند و اینها مسلمان شده بودند و از سپاه ایران جدا شده بودند. بعد موالی اضافه شدند. کسایی که در واقع غیر عرب بودند و تحت الحمايه یک قبیله قرار می گرفتن. رئیس قبیله با اونها یک معاهده ای می بست، یک ولایی رو موجب می شد که اینها رو بهشون موالی می گفتند. بعد اسیرانی که می آمدند و آزاد می شدند و اونجا زندگی می کردند. روستاییان و کشاورزانی که زمینهاشون در فتوحات از بین رفته بود یا دیگه نمیتونستن اونجا دوام بیارن به کوفه به عنوان یک پای تخت رجوع میکردن و همینطور پیشوران و سندگران اینجا موجب شد که جمعیت زیادی در کوفه دورگه به دنیا بیان یعنی مادر ایرانی اما پدر عرب و بعضا از اشراف باشن و نصف جمعیت کوفه بشن اینها معروف بودن به الحمراء یعنی سرخ رویان خب یه خورده نسبت به عرب ها قیافه باستری داشتن و قیافه روشنتر و در واقع زیباتری داشتن مساجدی در کوفه داشتن مثل مسجد الموالی، مسجد الحمراه که اینها هم بود بعضی وقتا می که یک عرب وقتی بیرون می آمد تا تا 20 نفر از موالی همراهش بودن که به اوی شوکتی میدادند که اینها مثلا تحت الحمایه من هستن و خلاصه آدم او به حساب می آمد. جمعیت ایرانی در اونجا اینقدر زیاد شد که زبان فارسی زبان دوم کوفه شد. طوری که بعض از حاکمان قبل از امیر مثل مغیره اصلا رفت فارسی یاد گرفت. خب، حالا اون تبعیزی که از اول شکل گرفته بود در نظام پرداخت تبعیزی کسایی رو بالاتر اوبرده بود سابقین در اسلام رو آیدی بیشتری بهشون داده بود و بعدا در فتوحات هم آیدی هاشون افزون شده بود با زمین بخشی هایی که به اونها شده بود اقتابخشی هایی که به اونها شده بود و هم غنائمی که آید شده بود اینها الان به جایی رسیدن که میتونستن در واقع آغازادگانشون هم بهرهمندی های خاصی رو داشته باشن در این دواوین خلیفه دوم آغازادگان هم یک سهم بیشتری از بیتولمال بردن نوشتن که به بعضی از آغازادگان 3000 هزار درهم تا 5000 هزار درهم در واقع آیدی داده می شود. همین تقسیم بیتولمال داده می شود. در حالی که همون موقع یک سرپاز کوفی یا یمنی به طور معمول 300 یا 400 درهم می گرفت که خب می بینید تفاوت خیلی زیاده اون سپاه همراه و در واقع ایرانی ها و جوانان ایرانی دستور براشون این بود که در حد موالی بهشون مواجب بدید خب این تبعیض که آقازادگان نه حتی کسایی که پدرانشون جز رزمندگان جنگ‌های پیغمبر بودن حتی آقازادگانشون ده برابر از اینها مثلا فرض بکنید مزد میگرفتن و این به طور طبیعی این تبعیض تولید خشونت میکنه تولید تنفر میکنه در جامعه و شهر کوفه آبستن این تنفرها بود دو تا طبقه شکل گرفت در بین جوانان. از طرف آقازادگان آغازادگان اشرافزاده و اهل رفا بودن که مثل مثلا آغازادگان سعد عبی برقاس آغازادگان ابو موسای اشعری که عمر سعد و ابو برده و امسالین ها بودن دختر تله فقط سالی ده هزار دینار از پدرش ده هزار دینار یعنی ده هزار سکه طلا از پدرش پول تو جیبی می گرفت یک دختری بود که اشوگری میکرد و مرزهای حجاب و افاف رو جابجا می کرد. دختر و عثمان لباس های هایی بر تن کرد طوری که یاقود و زمرد بر هاش بود و یک لباس سنگینی بر تن خودش کرد پسر عبدالرحمن اوف از حریر لباس برای خودش دخت که خب حریر بر مردان حرامه این یه توقع بودن طبقه دیگر هم در واقع همون جوانان همراه و سرخروی ایرانی بودن، اون موالی بودن که جوان بودن اما آتل بودن. اما یک سرباز ساده بودن. خب اینها نمیتونستن مثل اون طبقه بالاتر اشرافیگری بکنن، تفریحات اونها رو بکنن، ایشنوش اونها رو بکنن. اینها معمولاً به هرزگی میگذروندن و طوری بود که سر راه‌ها مینچستان و ایانن به بعضی از نوامیس مثلا تعرض میکردن. حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 223 این اوزار رو خیلی قشنگ توصیف میکنه این فی زمان شما در یک زمانی هستید چند جمله رو میفرماید اهل هو معتکفون علی اتکاف بر اسیان کردن یعنی زانو زدن و نشستن پای در واقع اسیان. مستلهون علی الادهان اجماع و اتفاق دارن که کارها رو ماسمالی بکنن و سخت نگیرن فتاهم هم آرم. اینجا محل بحثم هست جوانهاشون بدخلق شدن، بدخو شدن ارز کردم اون تبعیض موجب شده که تنفر و خشونت باشه در این یه دسته از هرزگی ها که دستشون به اون طبقه بالاتر نمیرسه برای اینها اتفاق بیفته خب امیر اینجا چه تدبیری بکنه؟ در چنین ای و برای چنین مشکلاتی اینجا اول همون راحل اساسی که امیر المومنین هرگز از اون کوتاه نیامد که این پرداخت های رو از بین ببره اون عامل اصلی که جامعه رو دو طبقه میکنه و آرزه منفیش رو به همه این دیگه میرسونه اون رو از بین ببره پرداخت‌ها رو مساوی کرد وقتی بهش اعتراض کردن یک چوبی رو روی زمین برداشت و بین دو انگشتش گذاشت گفت من هر چقدر کتاب خدا رو بررسی کردم فرقی بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق پیدا نکردم پس این کار اساسی اولش که پرداخت همه رو به کرد فردای حکومت امیر اون جوان یک ایرانی با پسر اون شریف زاده به سویه سه دینار گرفتن و هیچ تفاوتی بینشون نبود دوم جلوی تبذیر رو گرفته تبذیر یعنی مصرف کردن مال در غیر مورد خودش مثلا ما بیایم الان طلا برای زینت کردن زنان روی روکش پیتزا بکنیم توی بستنی قرارش بدیم اینا تبذیره اگر کسی تبذیر رو ادامه بده به لحاظ شرعی باید از تصرف در مال خودش ممنوع بشه یعنی اجازه ندن در بقیه مالش تصرف کنه چون حکم سفاهت براش میشه سومین سیاستی که انجام داد یک مفاهمه اجتماعی با اون جوانان طبقه پایین انجام داد. رفت سراغشون دید که عجب اینها بعضی هاشون سر کوچه ایستادن رو به نوامی نگاه میکنن. گفت این کارو خوبی نیست. اونا گفتن ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. تفریح دیگه ای نداریم. همینجا ایستادیم. یه اهدی باشون بست. نکته مهمی است. مفاهمه اجتماعی یک حاکمی با استانداردهای امیرالمومنین این جور معضلات اخلاقی جامعهش اعلی میکنه یک مفاهیم اجتماعی هست که خب اگر اینجا ایستادید باید به این شرط باشه که چشمتون دنبال نوامیس مردم نباشه، رهگذران رو نپایید اینجوری، جواب سلام بدید و گمشدگان رو راهنمایی بکنید. تو بعضی اخلاق دیگه هست، ابرو معروف نرمزونکر بکنید. اونها هم قبول کردن و پذیرفت. بعدن از بعض از همین جوانان کسی مثل دازان پیدا شد. ذوزون یک جوانی بود از همین ایرانی های عجم که آنجا بود و خواننده بود میستاد در جمع هم این ها میخوند و این ترانه های مثلا محلی خودشون رو میخوند که بعداً امیرالمومنین به او قرآن آموزش داد و او چنان رشد و تعالی و تربیت پیدا کرد که جز ملازمان سلمان فارسی بود تا وقتی که سلمان فارسی از دنیا رفت کنار سلمان فارسی بود و تیول ارض امیرالمومنین را هم دید که از کوفه به مدائن آمده برای دفن سلمان فارسی زازان از راویانی شد که شیعه و سنی او رو توصیق کردند. یعنی این عنوان یک نمونه هم برخورد تربیتی بر... با فرد و هم ساختار اجتماعی رو با یک مفاهمه اجتماعی درست به سمتی میبره که این جوانان طبقی فرودست هم دوچار اون آلودگی ها نشدن به تفصیل در این باره هم باید سخن بگیم
2: بسم رحمان رحیم به بخش گفتگووی علامت خوش اومدید. اجازه بفرمایید دوستان بفرمایید.
1: ما در خدمت شما ایم.
3: اگه اجازه بدید من شروع کنم. اه حاج آه تو صحبت هاتون شما از یک طبقه دورگه 20000 نفری صحبت کردین که شاید خیلی ها اولین باره که میشنون. این اعداد و ارقامی ارائه شد. لطف میکنید هم در موردش بیشتر برامون توضیح بدید و هم سندهایی که موجوده رو هم اگه ارائه کنید ممنون می‌شم.
1: بله حالا ما کلا وقتی درباره امیرالمومنین صحبت میشه مستقیم میریم سر جنگ سفن و جمل و اینها از کوچه خیابان‌های کوفه و زندگی شهری کوفه و آداب و رسوم و فرهنگی که شکل گرفته اونجا کمتر پرداخت میشه لااقل تو رسانه و فیلم‌ها و سریال‌ها و همسال اینا ببینید کوفه وقتی مثلا سال 17 هجری تأسیس شده اول به ظرفیت شهر 40000 نفری بوده که تا 40000 نفر رو ظرفیت داشته باش. بیس هزار تا جنجوی مسلمان میان، چهار هزار تا هم به اسطلاح نظامیان ایرانی بودن که جدا شده بودن از ایران و به اسلام آورده بودن. خب اینو در 20 سال بکنید که اینها به مرور ازدواج میکنن با بعضی از همین زنان ایرانی و بعضی از کنیزانی که گرفتن و نسلی که متولد میشه مادر ایرانی یا عجمه و پدر عربه و هم از اشراف. این اون نسل است که مثلا شما وقتی 20 سال 19 سال مثلا 18 سال ضرب بکنید این نسل تقریبا در آسانه که امیر سرکار میاد این نه هستش حالا مخاطبینم میتونن یک کتاب فارسی خیلی خوبی در کوفه نوشته شده جناب دکتر رجبی دوانی که میتونن مثلا این کتاب رو ملاحظه بکنن این بحث رو خیلی خوب توی صفحات به صد و سی و چهار به بعدش اوورده من حالا یه مرور اجمالی بکنم این نصف جمعیت کوفه میشه به مرور ببینید یه کسایی خونشون خراب شده زمینشون خراب شده اینا میان به پای تخت که کوفه است یه کسایی از موالیان میان در واقع تحت طول همایی معروف میشن یه کسایی هم خودشون متولد کوفن حالا یه تعدادیش عربن یعنی مادر و پدر عربن یه تعدادیشون هم لاقل مادرشون ایرانیه چون کوفه اصلا چسبیده به ایران بوده دیگه بعد از مدائن اینجا درست شده اینجا رو میتونید ملاحظه بکنید مثلا مساجدشون رو آورده عددها رو اوورده و کتاب خوبی است کلا درباره کوفه اطلاعات خیلی خوبی رو میده که مخاطبین عزیز میتونن ملاحظه بکنن خواهش
4: میکنم کتاب هایی که حول دوری چهار ساله حکومت امیر المومنی نوشته شده اتمن بخونید در امام معصوم امام مقتدر شجا توانمند در طول تاریخ اسلام بعد از پیامبر در سال و پکسی مثلش نبود حرف هاشو، فرمایشاتشو، بیاناتشو میشنبید، میبینید خیلی خوب منم دو شما را حواله میدم به این کتاب ها به سر آقای دوانی به نام کوفه و تأثیر اون در سرنوشت تاریخ اسلام کتاب قطوری است اما کتاب مهم است خود مرحوم های دوانی هم برایش مقدمه خیلی مهمی نوشته. خب تاریخ نگار و تاریخ نویس بزرگ مهمی من را با دقت این کتاب را خوندم کتاب های دیگری هم در این موضوع مطالعه کردم چرا میگم بخونیم چون در هر جریان مهمی آفت های مهمی هم به وجود میاد اگر از اون آفت ها مراقبت نشود اون جریان مهم و اثر گذار به دلیل مورد توجه و تمه هست. شما میبینید در دوره معاویه معاویه و خلفای ما قبل امیر کاری نداشتید چرا کاری نداشتن؟ جنگی بر علیه اونها نمیکرد اقدامی بر علیه اونها نمیکرد توطعهی بر علیه اونها انجام نمیداد چون اونها کاری برونه داشتن؟ مثل همین وضعی که امروز ما داریم در جهان امروز خیلی از این کشورها هستند، آمریکا و رژیم سهیمیستی کاری برونه ندارند اما با کشور ما سر جنگ دارند این دقیقا همان حادثه ای است که نسبت امیر معمنین یعنی اون فاصله ای بین و اون منهج حج امیرین سیاست امیر ممنین و تضاد اون با سیاست مع اعام عادل نمی در درون حکومت اسلامی یک. جریان فاسق را حاکم بر یک بخشی از حکومت اسلامی تحمل بود. همه تضاد از اینجا شروع شد
5: یه سالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا نسبتی وجود داشته بین حضور ایرانی ها در کوفه و این خوی اشرافی که شکل گرفته و اگر بله به چه شکل این فرهنگ منتقل شده؟
1: این هم سؤال خوبیه ببینید ایرانیا از طرفی خب یه تمدن بوده دیگه اصلا وقتی پیامبر ما به اصطلاح زنده بودن در ایران یه ملکه ای حکومت می کرد بعدن شد خسرو پرویز دیگه که یعنی دوره خسرو پرویز شد اینا
5: ملکه که در دوره
1: ساسانیان آره ملکه ساسانیان بود و خب یه رسم ها و رسوم ها تو خاصی توی ایران ساسانی بوده مثلا کاخ مدائن که توسط اعراب فتح میشه یک کاخ معروفی هنوز جوزا آثار و میرن میبینن یک دسته از فرهنگ ها از ایرانی ها به سمت اعراب میاد هم نظام دیوان سالاریشون یعنی خلیفه دوم وقتی خواست نظام دیوانی رو منظم بکنه که مثلا فرض کنه حتی تو پرداخت بیت المال صراحتن این تو نغلاش هست که من عدالت رو از کس را یاد گرفتم همین که دفترهایی درست کرد قبایل رو دستبندی کرد به کی چقدر بده اینو از فرهنگ ایرانی از در واقع نظام دیوانی و اداری ایرانی ها یاد گرفته چون
5: ایران این رو داشت و در عرب هنوز شکل نگرفته آره یه
1: تمدن بود اینجا هنوز از شکل قبیلگیش داشت آروم آروم به شکل تمدنی و شهری جنیه بزرگ و اینها میرسید همینطور فرهنگ های اشرافیش هم آمد مثلا همین کاخ مدائن که میگم وقتی گرفته شد و خیلی از این اشیاء قیمتیش عبرده شدن توی کوفه همین صد قاست که خودش مؤسس کوفه هست در به اونجا رو پنجره اونجا رو بعضی از این اشیاء رو آورد اولین کاخ ها این جور شکل گرفته یعنی اولین اشرافیات ها مثلا اشرافیتی بود که به تقلید از ایرانی ها مثلا شکمی لاخر توی این مقطع تاریخ رو دارم میگم بخش مهمی داشتن ایرانیا ها توی قشوف آره. زدگی آره, آره و... یعنی از فرهنگشون آمد ولی خودشون شعروند دو به حساب می اومدن یعنی خودشون توی این مقطع محروم به حساب می اومدن بی
5: خویشرافی در ایرانیا به خاطر اون نظام پادشاهی بود یعنی اعراب بخ... ازش بی بهره چون ای بودن
1: اصلا ما اونجا نظام طبقاتی داشتیم و خوی
5: اشرافی از ایران به خاطر نظام پادشاهی سر کرد تو فرنگره آنه
1: دیگه یعنی من عرض بکنم پادشاهان خب الان تو آثار و باستانیمون هم هست یک کاخ زمستانه داشتن یک کاخ تابستانه داشتن مثلا از اقوام ها نگاه بکنید توی شوش دارن توی مثلا همدان و کجا و کجا هم دارن یعنی جایی که تابستون برن و جایی که زمستون بیان دلست. خب این بوده دیگه حالا این, تم... این به اصطلاح عرب وقتی در فتوحات مواجه به این میشن فرهنگشون سرریز میشه ولی خود اون ایرانی هایی که الان آمدن یا مثلا فرزندانی که مادرانشون ایرانی هن به نوعی شروند در این درجه دو اسلام تاثیر گذار بودن این درجه نه آره دیگه خب آخرش نیروی جهنده این شهر هستن نه در مورد فرهنگ ارزم کنم که متولدش
2: از فتوحات بوده یا همین چهار نفر هم مثلا ترسیل بزار بودن تو فرهنگ اون چهار
1: نفر آدمایی بودن که از سپاه ایران جدا شدن مسلمون شدن ولان جز رزمندگانی هستن که برای اسلام می جنگن خب هم قدرت نظامی خاصی داشتن تکنیک نظامی رو داشتن که به بقیه استفاه می دادن. و هم به اصطلاح اونها هم زندگی داشتن در کنار باز به نسبت آدم هایی که بعداً میپیوستن وضعیت بهتری داشتن ولی مثلا یک کسی که الان شهر رفتش شهرش تصرف شده زمین کشاورزیش ایان 24 آسیب شده دیگه اونجا براش مثلا معونه داره پا میشه میاد در کوفه زندگی میکنه یه زندگی فقیرانه تری رو علالقادش رو میکنه کوفه رو مجموعه اینها در نظر بگیرید که حالا یک نسلی که حالا به عددی که گفته نزدیک 20000 نفر دورگه جوان دورگه 19 ساله مثلا توش هستن که به نوعی با تحقیرم سر و کار دارن چون مادرشون نوعا عجم ایرانیه الا یمنی ایرانی مثلا ولی پدرها اعرابن و مثلا جزء اشرافن بخشید. این تو اینو
3: پیش شما از این کتاب که نام بردین مساجد رو گفتین خیلی الان شبیه این نظام کاست... کاستی توی ایران بود که مثلا دهخونان نمیتوسن سواد یاد بگیرن نمیتوسن درس بخونن الان در مورد مساجد انگار این گونه شده بود انگار این انتقال پیدا کرده بود که مساجد جدایی داشتن و جدا نماز می حالا نمیدونم میتونستن تو مساجد رو دیگه
1: هم برن اما مساجد به شکلی که مثلا کس دیگه راه ندن نبوده ولی خب عادتا نمیخوام من بگم عین مثلا حسینیه آذری ها و های بختیاری و مثلا بختیاری هایی که مثلا تو تهران و بزرگ شکل میگیره حتی مثل این بوده ولی به شکل کاستی هم نبوده که کس دیگه رو راه ندن نه خب اینا هم زبان بودن هم فرهنگ بودن مسلمانم بودن از سر اختیار خیلی هاشون اسلامو پذیرفته بودن اونا برای خودشون مسجدی داشتن ولی یه مسجد جامعی هم در شهر بود که همه اونجا حاضر می شدن برای لاقل جمعه و جماعت اونجا حاضر می یا مسجد هایی بودن که برای خودشون بود دیگه یعنی مثلا طایفه‌شون اینجا زندگی می کرد و مسجد خودشون بود بعضی از عمرها هم به اینوجا رفت آمد داشتن راست کردم مثلا موقیره اصلا زبان فارسی یاد گرفت بهشون رفت آمد می‌کرد و رفیق شده بود با این ام میتونست اینجور بهتر کوفه رو کنترل کنه عنوان یه والی یک جمعیت بزرگ اینجوری رو بهتر میتونست کنترل کنه خب
5: اینجا یه سال پیش بود این مسجدهایی که مختص گروه‌ها و طبقات خاص بودن به اون نظام طبقاتی دامن میزدند دیگه در واقع یعنی از اون اجتماع همگون تا حدی جلوگیری میکردن درسته
1: شاید اثر داشته باشه ولی میخوام بگم عامل اصلی برای نظام طبقاتی نیست که مسجد جدا داشته باشن چون خب مسجد محله هست مسجد پایین مسجد بالا هست همین الان هم هست هر جایی که توی محله این مسجدی درست میشه که موجب نظام طبقاتی نمیشه وقتی همه هم برای امر جامعه در مسجد جامعه شهر جمع میشن ولی خب چون نظام طبقاتی از جای دیگر آمده اون ریشه اقتصادی که اصلا اون ریشه‌های از ازینی که توی مسال اقتصادی داشته هم میکنه این هم ايش کمک میکنن
6: شما فکر میکنید که بحث اشراف زدگی و آقازادگی در دوران حکومت حضرت امیرالمؤمنین و در حال حاضر حکومت فعلی چه تفاوتی کرده یعنی چه تفاوت هایی داشته؟ اون اشراف زدگی با اشراف زدگی و آقازادگی که در حال حاضر هست
1: تفاوت شاید مثلا شباهت بیشتر باشه تو تفاوت ببینید همینطوری که تو ارائه هم ارز کردم خب اول اومدن یه ذریبه پرداخت تعریف کردن برای صحابه گفتن اینایی که سبقتی بیشتر داشتن تو اسلام بیشتر بگیرن قریشی هستن بیشتر بگیرن خب حالا فرض کن این تئوری جا افتاد دوباره این هاشون هم به ارث رسید یعنی مثلا بچه آقازادگان معروف اسلام ده برابر یک سرباز ایرانی از به المال می‌گرفتن که حالا اون موقعی بود صرف آقازادگی به صرف که الان عددهایی است که مثلا تو تاریخ گفتن دیگه و این موجب میشد که اصلا از اول اینا حتی الزامن اصلا پیغمبر رو ندیده بودن جزء صحابه نبودن اصلا الان هم شاید از فرماندهان و عمراء بزرگی لشکر نبودن حد اکثر مثلا این حضوری داشتن که بعضی حتی حضور جدی هم نداشتن تو فتوحات اما از قبل آقازادگی درامدهایی کس میکردن یکی از نایه به طول یکی هم آخرش خود این آقاها خیلی بزرگ شده بودند. به خاطر زمینهایی که داشتن به خاطر ارز کردیم جلسه اول حتی انحصار غلات جایی دستشون افتاد تجارت غل و دام در اختیارشون قرار گرفت بود خب این اموال بزرگ که مثلا تاریخ نوشته طلای کشون رو با تبر میشکستن وقتی مثلا از دنیا رفته بود که اینم جالبه که حالا شما بگید اصلا چرا طلا رو شمش کرده بوده اینم راه فرار از زکات بود چون طلا وقتی سکه بود بعد رو میدادن آب میکردن شمش میکردن تا فرار از زکات بکنن که زکاتشون بدن این بوده که بعدا مثلا میش که اینو مثلا دوباره بعدا آب میکردن خودشون که زنده بودن استفاده میکردن
5: اصلا نل نلم تو تاریخ منتقل میشه هم آقازادگیه هم فرار از مالیات و
1: حالا مثلا اینا شباهت باشه یه جوری بتونه فرار از مالیات کنه یه جوری بتونه مثلا من مثلا شباهت زیاده حالا الان بیت مال به این معنیش نداریم که مثلا پرداخته به کسی همین جوری بشه ولی اگر یه کسی مزایایی پیدا کرد رفت بالاتر نشسته خانه بهتری در تهران مالک شده خب بعدش ازش میگیرنش خودش خب بچش نشسته اونجا دیگه با سولید میشه پدر
3: بله. از نام پدر الان دوره کنونی بیشتر از نام پدر استفاده میشه واسه روندها بالا
1: اینم یه چیزی دیگه این نمونهایی که ارث کردم مهمه واقعا بهش توجه بکنیم پس این دوتا تا رو گم نکنیم یکی های مستقیمی که از بیت المال به جیب آقازاده ها میریخت که تبعیضی داشت بعضی جا ده برابر بود یکی هم از نایه‌ی خود پدرانشون دوباره پول تو دو جیبیای بزرگی می رسید که خب وقتی پدر داراست الان بچه‌ی خودش هم مثلا دختر تله ده هزار دینار فقط پول تو جیبیش باشه حالا مخارج متداولش که باباباش بوده خب این بعدا تاریخ نوشته مرزهای افاف رو جابجا جا کرده یعنی مثلا فرض کنید اگه پوشش زنان و مسلمان شده بود که ها رو می و فقط وجو کف این پیدا بود دوباره برگردون به پشت گوش یعنی همون جایی که آیه هجاب سرش آمده بود آیه سطر رو پوششش سرش آمده بود که بیارید جلو
3: الگو هم پذیرفته شد. چون دیگه معروف بودن
1: اینا مثل آره یه جوری مثلا شاخ بودن دیگه تو دنیای اون روز طوری بوده که مثلا حاکم مکه ایشونو رو میشناخته و خاطرخواش بوده مثلا میرفته مکه مکه شهری است که آخرش همیجوری آدم میتونه سرش بندازه پایین بره داخل شهر یعنی هر کی خواست وارد مکه بشه باید یه عمره انجام بده تشریفات این بیت مکرمه است که تو مکه خدا قرار داده آمده عمره انجام بده خاطرخواهش که حاکم مکه هست آمده سر مثلا پلکانش است تماشاش میکنه رسید به وقت اذان گفتن وقت اذانه باید اذان بگیم گفت اگر دختر طلحه تا مثلا غروبم طواف بکنه از به تاخیر میفته. یه اتفاقا افتاده واقعا
5: یه همون يعني... خوی اشرافیه که میگیم زائقه فرهنگ جامعه رو تغییر میده یعنی صرف بریز به بپاشه نیست که مشکل داره اون فرهنگی که با خودش سر ریز میکنه است که
1: حالا به ریزو پاش هم مشکل داره دیگه وقتی یه کسی نون نداره برای خوردن یا تازه مثلا همون جمله از امیرل مامونی خودطوی ۹ که چند بار تکرار کردیم چشمات رو هر طرف به چرخانی یا یه فقیری است که دست به گریبان فخره تو سختی فقرهوت یا یه ثروتمن یک داره کفران نعمت میکنه هم بریزو به پاشش و هم اثرات مخربه فرهنگیش یعنی یه وقتی اسراف اقتصادی تو من ریال اقتصادیشو رو لازم که کنیکنان چقدر از فرض کنید جی دی پی کشور رو داره در میده چقدر از مثلا ثروت کشور چقدر از چیزی که تولید شده تو کشور داره اسراف میشه دور ریز میشه یه وقت هم اثر فرنگیشو نگاه میکنم زندگی میکنی. که خوداش زندگی که, تغییر میکنه. که این آقازاده ها واقعا پیشرانن تو این مسئله. یعنی مثلا فرض بکنید هر جایی پیدا بشن شما نگاه بکنیم مثلا دو دهه قبل تو ایران و خودمون مشکل. شل هجابی و این هجاب های چیز رو داشتیم الان مشکل سرگردانی رو داریم یه دهه بعدش ممکنه مشکل دیگه پیشراناش کجا هستن؟ بعدش آم میشه بعدش فقرا هم مصرف میکنن ولی امروز فقرا سگی که یک میلیون تومان غذاش باشه ندارن
2: خوش آقا یه بحثی یعنی قبل از همین بسی که کردین الان ما تو فصل قبلی علامت هم راجب به این صحبت کرده بودیم که حالا دوستان میتونن توی تلویبی هم ببینن
1: بله در واقع این قسمت ها آره قبلا بحث بس شده بود این قسمت های من فقط خواهش این مخاطبین عزیزم به این مسئله توجه بکنن که پدیده آغازادگی یعنی پدیده ای که سر دوش باباش به تبیر خانوم از فامیلیش داره استفاده میکنه و فربه میشه سر توانایه ها و شایستگی های خودش نیست ولی شایستگی براش جل بکنن مثلا خب همین دختری که میگم خب زیبا هم بوده آه؟ ولی فقط همیشون تنها زیبا بود از فضل
6: فدرش استفاده آه، احسن. میکنه
1: او فامیله است که این زیبا رو میار شاخ میکنه و اینقدر مؤثرش میکنه تو فرهنگ اینا اتفاق افتاد مقابل این جوانهایی رو دقت بکنید که همون 20 هزار تا هستن از اون 20 هزار تا طبق دومی ها عاطل باطل شهروند اینها دیگه عملا حالا ممکنه تو هم شرکت بکنن یا پولی هم بگیرن اما خب فتوحات که هر روز که اینا نمیبرن موقعی که تو شهره علالقائده تفریش با اونا فرق میکنه اگه او مثلا یه باقی داره توی فلان قسمت خوش آب و هوای مدینه یا کوفه چون اینا عرض مثلا تو اسکندریه خانه داشته همین تلهیی که عرض کردم تو اسکندر مس خانه داشته تو کوفه داشته تو وصره داشته تو مدینه داشته اما یه آدمی که مثلا درجه دو بوده وقتی مثلا الان تو سپاه نبوده چیکار میکرده عادتا میامده سر میدون شهر میستاده عادتا تفریحش خوشگذرانی با دیدن نوامیس مردم بوده چون این رو هم همه تایب و تاهر بکنیم بگیم حالا چون مظلوم بودن و مثلا طبقه دو بودن اینا دیگه همه مومن بودن نه مومن هم توشون بود اما خب دیگه جوان هم بودن اینا ناهنجاری های متفاوتی رو تو کوفه به وجود پس میتونیم
5: می می بگیم ما با دو دسته رو روبرو هستیم تو این بافت اجتماعی که شما ترسیم کردیم یکی اون خوی اشرافیای در برخی از جوان ها یکم شهروند های درجه که باطل بودن و باطل کشیده میشه اوقات فراغت و در واقع تمام زندگی شون من یه
1: نکته جدیدی رو بگم من به نظرم میاد فسق نقطه تلاقی مطرفین با فقرهای ضعیف علیمانه یعنی فسق گناهانی که میشماریم توی شریعتمون حرامن نگاه به نوامیس مردم کردن دنبال هرزگی. مثلا هرزگی رفتن این نقطه ایه که مطرف به علت مطرف کسی است تو ادبیات قرآن که تو نعمت غلط میزنه ای به علت پرخوریش و غل زدن در نعمتش داره فسق می‌ورزه قرآن راحتن میگه ما هر شهری رو خواستیم حلاک بکنیم اجازه میدیم مطرفینش فسق بکنن اجازه تکوینی که اینا فسق بورزن اینا فسق تولید میکنن مصرف کنند فسق هم اون طبقه پایینه میشه ممکنه نداشته باشه مثل اون لباس اون نمیذارم عرض میکنم سگ گرون قیمت اون ولی خیال اون آرزوی اون خوی اشرافی گری رو داره میبینی که امام بزرگوار میگفت ما باید خوی اشرافیگری رو از ملت ایران ملت ایران که بدبخ بود نه ولی خویشو رو داشت قارون نبود اما شب خواب قارون میدید الان شاخ این نیست اما شب خواب اون شاخ رو میبینه که منم مثل اون زندگی کنم الان ماشین اونجوری نداره ولی دوست داری یه باری مثلا فرض کنید همراه اینو از این سوپر ها مثلا باش اون امضای ازشون بی تو
6: زمیر ناخوداگاهش هست این چیزا این
1: دیگه تخصص شماست سرکوب
3: شدن هم تاثیر داره دیگه اینا ها سالها افرادیو میبینن که از اونها سرترن دارن از منابع مالی استفاده میکنن و اینها نمیتونن آنه. و این سرکوب شدن قطعا توی یه سری از یه عقده رو بله. وجود
7: اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم، اون روزی که مجلسیان پوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده پوخ نشینی بیرون برند اون روز است که ما برای این کشور باید فاتح بخوانیم. اون روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور و زرق و ورق دنیا خدای نخواسته در اونها تأثیر بکند، اون روز است که باید مفاته اسلام را بخونیم مادامی که این ملت این حالی که الان دارند که توجه به معنویات حدودی و این جوانهای ما توجه به معنویات دارند و این تحول عظیم پیدا شده است در اونها که شهادت را با جان و دل می مادامی که این محفوظ است این جمهوری اسلامی محفوظ است و هیچ کس نمی تواند به او تعدیه کند اون روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشد و شیطان در بین ما راه پیدا کند و راهنمای ما شیطان باشد اون روز است که عبر قدرت ها می توانند در ما تاثیر کنند و کشور ما را به تباهی بکشند همیشه این کشور به واسطه این کاخ نشینان تباهی داشته
1: حضرت امیر توی نحجب بلاغه میگه شما در یه زمانهی دارید زندگی میکنید که اعتقاف بر اوسیان شده شما اعتقاف میشناسید اعتقاف یعنی مثلا همه ی همغمت رو شما کدوم خطفه هست؟ خطفه یه دویست و بیست و سهه سه اگه اشتباهات داشتن کرده باشم که معتفکون علل اسیان اعتقاف کردن بر اوسیان بعد میشماره خسلت هاشونو مستلحون علل ادهان چقدر زیبا مستلحون یعنی اتفاق دارن اجما دارن ادهان از دون روغن روغن مالی کردن تو ادبیات فارسی بهش میگی ماست مالی یعنی هم پشت به پشت هم دارن که ماست مالی کنن ندید بگیرن نسبت به بعضی از مرزهای اخلاق و مرزهای ارزشها سلنگاری کنن بعد این شاهده من فتا هم آرم جوانهاشون بدخلق شدن داری ای که تحویل گرفته رو داره میگه و البته کوفه که میگم کوفه یه مقیاس از بقیه کشورها مثلا اون چیزی که شما اسمش کوفه است دقیقا از اسکندری هم تو مصر مثل کوفه است یعنی شهر فستاد کنار اسکندریه درست شد باز مثل کوفه برای نظامیان بود همین اتفاق افتاده یعنی تقریبا ما این واحدی که بررسی میکنیم مشابهش برای بسره هم هست اون سمت دیگه وقتی پیشروی شد بسره مثلا شد مثل کوفه و همینطور داره تکسیر میشه یه الگو شهره که داره تکثیر میشه پس جوانهاشون بدخلقن به خاطر همینه یکی انباشت اون تنفری که عرض کردم نظام طبقاتی درست کرده اینا حتی وقتی باباهاشون اهل اشراف زاده ها هستن اهل اشراف و به اصطلاح بزرگانن خودشون یه تحقیر شدن با برادر دیگرش که عرب دوسویه است به, به اصطلاح بسویه به نیست و هم ارز میکنم یه تعدادشون هم که فقیر بودن و خیلی وضع مالی خوبی نداشتن فسق مطرفین و اینها با هم ملاقات میکرد این یه بعد خلقیای درست کرده امیرالمومنین ایده ای برای مقابله با این فرهنگ داشتن بله دیگه اصلی ترین برخورد همون اساسی ترین برخورده که جلسه قبلا عرض کردم یعنی ریشه تبعیض رو بزنه. اون مادر همه این مشکلاتی که از جلسه اول سرش تکید کردیم نظام طبقاتی رو اونو بزنه که عرض کردیم به تول اینجا به صفیه از این که اینکه ها رو مساوی کرد جلوی اختا ها رو هم گرفت بیت المال رو به شکل هفتگی شروع کرد تقسیم کردن ای جالبه شاید این جالبشه عاد مثلا مخاطبین یه مجموعه روایتی داریم که امیرالمومنین هر پنج شنبه رو خالی می‌کرده اون بیت که باید تقسیم می شده و توش دورو کرد، نماز می‌خوند دعا می کرده خدای اون چیزایی گردن من بود شاید خوب باشه توجه بکنید قبلش ما یه بود سالانه, سالانه تقسیم میشد. سالانه وقتی تقسیم میشد دو اتفاق منفی داشت. یکی یه مال درشتی یک سال همینطور حبس میشه. کنز میشه. قرآن چقدر گنج کردن و کنز کردن و مزمت کرده که الّذین یکنوزون از ذهب و ده. یعنی اونایی که مال رو از چرخی تولید در میارن، میگن انباشتش میکنن. خب خود حکومت داشت این کار رو میکرد یه مال بزرگی رو یک سال انباش کرد بود یه جایی تو چرخه تولید نبود تو چرخه ایجاد شغل و ایجاد ثروت برای کل جامعه نبود یه آسیبش آسیب دیگرش این بود که وقتی تقسیم می شد سالانه مال درشت می آمد سراغ اونهایی که فضیلت پرداخت داشتن مال باداورده می آمد مال باد آورده هم و که باش فسق و ورزی خیلی بیشتره خب حالا یا سرمایه‌گذاری میکردن میرفتن جای دیگه که اون زنجیره نظام طبقاتی رو تکمیلی میکرد یا مثلا دست بچه بچه‌هاشون می‌افتاد و
0: این فسق فوجا روان
3: باشته سرمایه می‌شد به نوعی دیگه سرمایه‌گذاری می‌کردن
0: حاصل هم بیشتر می‌کرد
1: آره.
0: مردم کوفه توی دوره خلافت امام علی به هفت گروه تقسیم می‌شدند به نمایندگی از هر گروه یه نفر میومد مسجد کوفه و سهم اون رو از مولا می گرفت. آخه امیرالمؤمنین هر هفته روزای جمعه تو مسجد سهم مردم از بیت المال بهشون میداد. یکی از این روزا وقتی انبال به طور مساوی به هفت قسمت تقسیم شد، یه قرص نون باقی موند. همه منتظر بودن ببینن اون قرص نون به کدوم گروه میرسه. اما حضرت اون نون رو به هفت قسمت مساوی تقسیم کرد و به دست نماینده های مردم کوفه سپرد واسه همین ماجره هاست که یه شاعر و نویسنده مسیحی میگه علی علیه السلام در محراب عبادت به خاطر شدت ادالتش کشت شد.
1: با این مخالفت کرد هفتگی تقسیم کرد و به سویه تقسیم کرد اختاوبخشی رو هم تحت این اصلی‌ترین اینجاش. و رفع سوراخ این که اون جلسه هم گفتیم منزلت بده اون طبقه محروم همینجا آقای دوانی خیلی خوب اوورده. خوب از رو اصلا بخونیمش که مثلا فرض کنید اش اص آمد اعتراض کرد به امیرالمؤمنین که مثلا شما اینها رو بر ما ترجیح میدی صفحه 136 میتونن ملاحظه بکنن کار دومش همونطوری که گفتم این بود که با پدیده آقازادگی مقابله کرد و شروع کرد از خودش از نزدیکان خودش مثلا دخترش رفته از به یه چیزی رو آریه گرفته یه گردنبندی رو وقتی تو دست دیدهش که آریه گرفته زمانم هم گذاشته که مثلا حتما اگه نداد از زمانش بردارن برداشت رفت کنار رو اون مثلا فرض کنید مسئول به طلمال گفت به خدا آری است این جمله باید تو تارک تاریخ نوشته بشه گفت اگر غیر از این بود اولین هاشمی بود که انگشتاشو قطع می‌کردم من الان به عنوان آریه بهش دادی اومدم اعتراض می‌کنم ببینید این برخورد چطور برخورده های سختیه وقتی شاغول رو می‌خوای بذاریم خط کش بذاریم نگاه کنیم ما اگر اونجور نباشیم ولی سبکش یاد بگیریم تو اون سبک مثلا که ما الان نمیتونم مثلا فرشیان نقاشی بکنم ولی میگید سبک مینیاتور فرشیان این یعنی سبک مهمه میگه اگر غیر از این بود که آریه بود دستشو قطع کردم بعد تو داری الان به همه دختران بدی؟ بقیه دخترای کوفه هم اگه خواستن داری بدی؟ یا چون این دخترم منه فقط آریویش داری چون توی بتول که صد تا گردن بند نیست. یعنی اون
6: تصاویه
1: بود مشکلی نبود پس. آره خب با همه میدودن اون وقت.
2: این آقازادگی فقط شامل فرزندای مسئولی میشه یا کسایی که حالا مثلا تجار و اینام هستن خب به هر حال بچه‌هاشون پولدارن دیگه.
1: شامل اینها هم میشه. اون قسمت رانت حکومتیش باید مثلا داده نشه. ولی بله خب داره و در حد متعارف مصرف کنش کن لده اینجا هم خوب یه نکته رو بگم اصراف مصرف کردن بیش از حد مال در همون مورد خودشه مثلا غذا را خوردنه ما یه پرس غذا کافی مونه اگه دو پرس گرفتیم اصراف کردیم تبذیر مصرف کردن مال در غیر مورد خودشه مثلا طلا برای زیورالات زنانه روی غذا هم می‌ریزن طلا روی قضا دیگه تبزیر میشه در یه کار دیگه استفاده بشین یعنی بره تو جایی که اصلا بابا کسی طلا رو نمیخوره ترجمه میکنید حالا ممکنه برایش یه خاصیتی هم بتراشن ولی میبرید اونجا این تبزیره حالا یه حکم شرعی اگر کسی عادت به تبزیر کرد بلاز فقهی میگیم سفیه یعنی قدرت خرج کردن مال رو نداره
5: صلاحیتش صلاحیتش
1: سل باید بشه حاکم اسلامی باید اینجا ورود بکنه، او رو حسابش رو مستودت کنه. بگه حق نداره در اموالش تصرف کنه. مصادره نمیکنه، اموال مالش میمونه. اما خودش نمیتونه مصادره کنه. یه نکته ای مهم. امیرالمومنین اجراش کرده. یه دامادی داره عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب که زیادم میشنویم توی جاهایی. و جالبه که پسر جعفر تهیاره که ما جزو بزرگترین افتخارات اهل که وقتی مثلا دستای مبارکش قطع شده خدای متعال به جاش دو تا بال, بال میده در بهش به خاطر این شده جعفر تیار وقتی بیت میخوان تفاخور کنن قبل از سید زیاد به زبان میامده همزهی سید و جعفر تیار پسر جعفر تیار داماد امیرالمؤمنین چون یه ذره اهل تبذیر شده بوده امیر میخواد تصرف در اموالشو من بکنه دیگه کسی حق نداره تصرف کنه هم زرنگ میکنه میره زبیر رو شریک خودش قرار میده که خودش تنها نباشه چون با آمدن شریک دیگه او خودش نیست که تصرف کنه
3: تاجا این مطلبی هم که فهمیدین خیلی جدید بود
1: مال ام... پسر جعفرطایی ها بله, بله،, بله،
3: اینم میشه سندشو لوس کنید که اگه خواستن دوستا مراجعه کنن اینو
1: ابن عبدالحدی در شرح نهج البلاغه شون آورده جلد یک صفحه 53 نقل کرده دیگرانم نقل که اخبار و توالو و جاهای دیگه هم نقل کردن ولی سر راست همین شعر نجول بلاغی ابن اول حدید یه سوال عضو رفع یه سوال
6: لاوبلای این تبذیر که شما فرمودیم الان که تو جامعه ما مد شده حالا عدی که بعض مالیشون بهتر هست دندون طلا می‌ذارن میتونیم بگیم که مستاقی اصلا اون تبذیر هستش
1: باید بحث بکنیم سرش من الان تو مقام فتوا نیستم یه وقتی چون تنها شیئی بود که زنگ نمیزد و میشد نگهداران توی دهان استفاده میشد. الان که دندون و چیزایی دیگه هست شاید مثلا اگر به شکل تجملاتی بشوش چون یه وقتی در زمانهای قدیم استفاده می‌شد به عنوان تنها فلزی که مثلا زنگ نمیخوره و می‌تونه نگه‌دارنده باشه مثلا از این حیث اگه باشه خوب چاره‌ای نیست یعنی جایگزین نداشت برای اگه جایگزین باشه و مصرف من دلم اینجا رو یه توجهی بکنید تو زمانی که هستید که مثلا همین الان میبینی درباره باری مغازه هایی که مثلا بی رو مشتری بی دارن دربارش میشنیم که اینها رو پلم بکنید اینا رو اجازه ندید من حسرت میخورم کاش دو دهه قبلش دادستانی ورود می‌کرد جلوی ها رو می‌گرفت وقتی همین فروشنده های لاکچری پیدا می‌شدن توی برج میلاد پیدا شد بستنی فروشیش پیدا شد جاهای دیگه و ما فقط خبرش خوندیم نشنیدیم دادستانی ورود ورود بکنو بره اینها رو پلم بکنه به علت تبزیر تبذیر ولایت اگه اون روز می‌گفتن که پلم شد یا اموالش به اصطلاح مسدود شده این طبقی مطرف شکل نمی گرفت که دو دهه بعدش تو با بی ای که دیگه به فقرا هم سرایت کرده بخوای حالا مبارزه خودش رو تحمل کنه با همه یعنی جامعه. این نکته هایی است که بعضی وقتا سرچشمه رو با یه بیل میشه گرفت اونجا نمیگیریم وقتی آمد و سرریز شد تو همه جامعه فسقش رو عمومی کرد و وقتی میگیم چیکار کنیم چیکار کنیم مثلا تو سهول هول و ولا میفتیم. این یه دستوری است که ما از امیرالمومنین باید که هیچی چیز نکرد از نزدیکان خودش
5: اونم اینکه اصلا میکنم با شما اون که ما در واقع وقتی داریم منش امیرالمؤمنین رو بررسی میکنیم، میبینیم یه مبارزه با ریشه های اقتصادی ایشون دارن یه مبارزه فرهنگی دارن که در واقع میشه همون سبک زندگی خودشون رو ترویج میدن به ساده زیستی یعنی در واقع یه بال فرهنگی داره یک بال اقتصادی داره مجموع اصلاحات ایشون خب اینجا ما راجع به این گروه اشراف صحبت کردیم اون گروه دیگه اون جوانهای آتل اونها مو چه مواجهه با حضرت علی دار حضرت علی برای حل اون معضل چه برنامه‌ای اینم خیلی
1: خوبه داره. حالا تو اراعی اشاره کردم خب اینجا بیشتر توضیح بدم ببینید امیرالمؤمنین عرض کردم خیلی خوب گفتید هم اون قسمت های اطراف رو شما اینو دیگه جا بیفته برامون با عصب قرآن که مطرفین ریشه فسقن اونجا رو بخوش کنه کسایی که طبقه پایینن اما مصرف کننده میشن رفته باشون تفاهم اجتماعی کرده تو نقل تاریخ هست که وقتی یه ادهی که کردم خب عادتا میستادن سر کوچه ها دیگه تو معابر میستادن اینا تفریشون اینجا بود دیگه یه جایی مثلا جایی برای اسکی و نمیم کجا و کجا که نداشتم برن اینجا میستادن مسطون هم نبود از این که متعرض به محارم بشن محارز نوامیس مردم بشن اینجا رفت باشون یه تفاهم اجتماعی کرد اشتغال زایی بوده یا نه او که جای خودش که کمک بده اینها ازدواج کنن اینها اشتغال پیدا بکنن آمده رفته گفته از این ای کار رو نکنید اینجا نشینید ما کاری نداریم دیگه آتلیم اینجا چی کار کنیم اینجا نشینیم کجا بشینیم گفته خب به شرطی موافقت میکنم که چند تا چیز رو کنید یک اینکه که چشمان خودتون از نوامیس مردم نگه دارید. دنبال نواامل یعنی مردم
2: اینم میکنه یه
1: جوره یه جور است. حالا چیزی نوشته نشده یه مواهده شفاهیه دوم این که جواب سلام بدید یعنی سلم و صفات تو جامعه شرایط یکی هم گمشدگان رو رانمایی کنید توی نقل دیگه است نیاز منکرام بکنید نه تنها خودتون نمیخواست نگاه... آره. کنه اینا رو. این نقشه
5: اجتماعی براشون طراحی میکنه آره یعنی میخواستم بگم
1: الان که اصلا من یه تکنیکی از ایم تکنیک میکنم شاید تکنیکی تحت عنوان کفاره فرهنگی امام صادق علیه السلام میفرماید داخل شدن در دستگاه سلطان جور اینه که کمک کنی به برادران دینیت. مثلا علی ابن یقتین وقتی میره تو دستگاه عباسی و ناچاری که بره خب نباید کمک بکنه آدم به ظلمه حالا که هستی کفارت کفاره یعنی پوشاننده او چیزی که اثر و اون کارو بدر رو از بین می
2: برایشون. آره دیگه واجب
1: میشه این کفاره. ما الان کفاره ای که روزه نگرفتیم مثلا اطعام بدیم و میشناسیم. ولی این کفاره را هم باید بشناسیم. الان امیرالمومنین داره از تکنیک کفاره استفاده میکنه که ببین حالا که ایستادی به من قول بده گناه نکنی، نه از منکر کنی، سلام کنی آبران رو رانومایی کنی از این تکنیک هم استفاده میکنه مولانا ایرانی, ایرانی هم
2: یه مثال زده بودین توی قبل که بحث شروع کنیم اونها میشه بفرمایید یکی
1: از این جوان ها بوده حالا البته به سبب که که تو تاریخ که یه جوانی بود که دران نمیخوند امیرالمومنین یه جایی توی خلوتی دید دیدش شما گفت چرا قرآن خونی صدای خوبی داری مسلمان
6: بوده. نبوده یا نه کلا
1: مسلمان بود جواز همین 20000 تا بود آه. آه. که میگم بعد گفت که خب من بلد نیستم امیرالمؤمن قرآن نشونش داد که حالا تو از این اخلا هست که به شکل اجازه میزیم ام چیز قرآن شده بعدن ملازم از ملازمان سلمان شد طوری شد که دیگه مثلا همیشه با سلمان بود و خیلی. آره خیلی جوان خوبی شد
2: خواجه خیلی ممنونم بحث خیلی خوب بود دوستان تشکر می‌کنم اگر نکته‌ای حرفی آخری چیزی هست بفرمایید ممنونم از شما متشکرم خیلی ممنون از شما ان فردا شب هم در خدمتتون است.
8: علی جانها فدای جان تو هم زمین و همزمان قربان تو تو همان شیری که شو رفکنده ای در دل تاریک نور رفکنده ای محفلی داریم با یاد تو خوش با تو و با یاد و امداد تو خوش ای قوم یاد صفره مولا نمی کنید چشم حریص را به خدا و وان نمی کنید. ما پشت خیش را به شهادت نمی کنیم را به جای دوست عبادت نمی کنیم با این دل شکسته اگر خوب یا بدیم در انتظار قائم آله محمدين